1: В прямом эфире. А вас я попрошу остаться.
2: Доброе утро, друзья! Мы никуда и не уходили, потому что выходные всего два дня, и они закончились. Начинается новая рабочая неделя в некоторых регионах, она уже активно э, началась. И мы приветствуем вас с 8 до 10 утра по московскому времени каждое буднее утро на радио «Комсомольская правда».
3: Угу. Знаете, какое сегодня число? Сегодня 21 сентября. Ну что, кто Эээ, там
2: Не-не-не-не-не-не-не, не пожалуйста, не надо, не напоминай, Валя. Думал, а то что... вдруг спохватятся.
3: Ты думал, что они просто забыли?
2: Эээ, я думаю, что они наблюдают. Я знаю, знаешь, просто в, моя лента в Фейсбуке тоже вся возмущена, что 20 числа ничего не случилось, и вы все каркали-каркали. А прикинь, раз, и случится 25. 6, не дай бог, понимаешь? Не надо. Nee. Не поделиха, пока тихо. Не,
3: nee, хорош, ну правда, ребят, ну все говорили, вот 20, 20 сентября, значит, будет карантин. С 20 сентября будет новый карантин. Ну и чего? И где? Ну и кто на карантине? Вон, смотрю, люди у нас ходят по коридору и ничего. Пропуска никто не заказывал. На, на дорогах пробки. Так что ничего такого не произошло. Это да, разговор. разговору Вчера, тех, вообще, вот, вот, а вчера
2: вот... в Москве марафон бежали, просто дикие толпы, причем среди них были люди из зоны риска, пожилые люди. Бежали 10 километров. У меня человек 30 знакомых тоже бежало. И из-за этого перекрывали город, и они точно не в масках бежали. И очень плотненько.
3: Ну, в общем, давайте не будем поддаваться в следующий раз вот этой панике. Окей, мы сейчас ее пережили. Вот эту панику, что 20 сентября всех посадят на карантин. Мы ее пережили, натренировались. Кто-то пар выпустил. Все, давайте в следующий раз вот этим вот разговором паническим не поддаваться. Хорошо? Хорошо, договорились.
2: ну ведь во многих странах карантин таки вели, Может, просто речь шла не о России.
4: Смотри, Израиль плотно
2: присел ужесточаются карантинные меры. И во многих странах снова закрываются школы, государственные учреждения. И снова у людей жесткие условия, там, я не знаю, сидения дома и масочных режимов.
3: Хорошо, давай тогда думать про нас. Что у нас происходит? Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Милита Вуйнович заявила, что в России нет предпосылок для повторного введения ограничений за коронавирус. Вот так вот.
2: Ну, при этом она сказала, что в принципе универсального решения нет, а все э, вот эти вот ограничительные меры, они сегодня в основном э, нужны для того, чтобы здравоохранение успело переориентироваться и подстроиться под э, увеличение количества заболеваемых. А да. у нас, видимо, уже система достаточно хорошо выстроена, поэтому ну, нечего людей лишний раз дергать и беспокоить. Кстати, меня э, ну, так, удивило и... Э, даже не знаю, не могу сказать, что порадовало, но как-то вот э -э заинтересовала цифра в том, что только в Москве уже 60 тысяч человек подали заявку на вакцинацию именно от COVID-19 новой вакцины
3: спутник ВИИ. Ну, отлично. Как Саш Котс будут <свят> тоже привиты и будут себя хорошо чувствовать. Молодцы. Опять же, мы напоминаем, что до сих пор идет третий, третий раунд, третий уровень, третий этап этих самых испытаний. Да, думаю, вот этих. И вот часть этих людей, которые сейчас подали заявку, они будут тоже участвовать в испытаниях. Ну, так что что хорошо. Чем больше народу, тем лучше. Тем быстрее тут Ларсен узнает, что это совершенно безопасная штука и что можно ей прививаться. Например.
2: À, да, я вообще-то и не говорю, что это опасная штука. Я говорю о том, что неплохо бы все-таки чуть-чуть поглубже ее исследовать. Вот,
3: именно это и будет, но Туту Ларсон я привел здесь такую условную, условно Туту Все мы с вами узнаем, насколько эта штука опасная или безопасная, потому что если что-то не так, нам с вами обязательно расскажут. Слушайте, в конце концов, вот все ругаются там, да, эти власти, медики, они нифига еще не исследовали, а хотят уже нас всех привить, соответственно, чипировать и все такое. Слушайте, ну правда, нет у нас во власти Никого, кто желал бы. Так, давайте мы сейчас всех быстренько завалим вот этой вакциной. Но ну, пусть им всем будет плохо. Нет. В общем, не Но... переживать все хорошо.
2: Ну, в любом случае, вирусологи говорят о том, что второй волны не будет просто потому, что еще продолжается первая, и о том, чтобы вторая волна накатила, можно говорить только тогда, когда эта самая первая волна полностью закончится, она так с переменным успехом, в кавычках, то выше, то ниже пики, пока продолжается, но, тем не менее... Даже несмотря на то, что у нас наметился небольшой подъем заболеваемости, многие вирусологи считают, что уже через полгода или год благодаря прогрессу мы, забо... мы не то чтобы забудем, но беспокоиться о коронавирусе перестанем, потому что подошли вакцины, появились способы борьбы, мы научились лечить зараженных, и за полгода пандемии мы сделали очень многое, так что через год начнем о нем забывать об этом коронавирусе. Хорошо бы!
3: Да, с нами на связи Павел Волчков, руководитель лаборатории. Лаборатории геномной инженерии МФТИ. Павел Юрьевич, здравствуйте. Доброе здравствуйте. Утро. Забудем через год про коронавирус или нет? я надеюсь что нет потому
5: что все таки э, то что сейчас произошло э, но ну, я имею в виду, в хоро... в, возьмем э, все лучшее то есть э, то что сейчас происходит вот, на самом деле это такая беспрецедентная штука мы на самом деле очень давно не сталкивались с такой масштабной пандемией и те технологические решения те системы оповещения те меры реагирование, медицинские, опять же, меры, которые сейчас вырабатываются и выработались уже для а, борьбы с такого рода а, инфекцией, на самом деле это, это не, не беспрец беспрецедентно. Я надеюсь, что мы не забудем и будем все лучше и лучше применять то, что уже на работе.
6: Вот. Ну, а если,
5: да, если, если в том смысле, что будет ли еще у нас SARS-CoV-2 через год, если вы в этом смысле спрашиваете, то ну, я на самом деле всегда говорил, что, в общем-то, мы, э, в общем-то, количество людей, которые могут так или иначе переболеть SARS-CoV-2, все-таки конечно в России, в частности, ну и в мире. Да, в мире всего 7 миллиардов живет. Понятно, что есть какая-то естественная прибыль, естественная убыль, но тем не менее, в общем-то, я не вижу оснований для того, чтобы вирус SARS-CoV-2 закрепился в человеческой популяции. Все-таки он, несмотря на то, что РНК-вирус, но не настолько быстро мутирует, и у него нет настолько большого количества партнеров для, в общем-то, обмена частями генома, как у вируса Крип, чтобы ему закрепиться все-таки в нашей популяции и стать сезонным. Вот, это раз. Во-вторых, абсолютно согласен, что, в общем-то, научились, ну, не то что лечить вирус, научились минимизировать последствия. Вот, я надеюсь, там все-таки рекомендантные тела на подходе, хотя вот пошумели-пошумели где-то в мае-июне и большие компании, разные американские, немецко-голландские, израильские, и куда-то все это делось, вот. но, видимо, новость о вакцине всех и все затмили. Вот, действительно, есть вакцина, не одна российская. Помимо российской еще восемь зарубежных сейчас вот на подходе. Вектор, опять же, на, нас доверяет, что вот-вот зарегистрирует а, свою вакцину. Пип -пип -пип -пип. Действительно, а... все больше и больше инструментов для борь борьбы с коронавирусом. Да?
2: Вы, вы сказали о том, что о, нас 7 миллиардов, о, чтобы вирус ушел, нужно, чтобы все 7 миллиардов переболели? Или, или почему все-таки кто-то так и не заболел до сих пор?
5: Но ну, это вот, знаете, такая, я не знаю, была такая компьютерная игра, но бог с ним, она очень старая, наверное, не все ее помнят. В общем, это достаточно такой вероятностный и стахастический процесс. Если одного инфицированного, его все соседи, это все-таки люди без иммунитета, по понятным причинам а, эпидемия будет распространяться очень быстро. Это фактически, знаете, как спичку, которую вы а, кидаете в такую а, сухую траву, то есть полис сухой травой, и у вас начинает вот так вот буквально а, разрастаться а, а, очаг от этого места инициации, скажем так, в силу того, что мы путешествуем в нашем современном мире, возможно представить, что этот очаг ну, буквально там ветром так спорадически искры подхватывают и переносятся на другие части поля. Это вот такое вот распространение инфекции по миру. Вот, фактически поле, оно хоть и возобновляемое, да, то есть трава по чуть-чуть растет, это вот естественная прибыль все-таки, но ресурсы, в общем-то, этой сухой травы, они конечны, поэтому, соответственно, те страны, которые ушли в очень жесткий карантин, как Китай, то есть у них официально они декларируют 85 тысяч случаев а, на данный момент. В общем-то, как они застряли на этой цифре, цифре где-то в марте, так они, в общем-то, ее держат. Я думаю, что даже если реалистичная цифра в Китае там в 10 раз больше, то есть в районе миллиона, это все равно а, для полутора миллиардного Китая ничтожное количество. То есть это огромный резервуар все еще не переболевших и все еще не вакцинированных людей. Поэтому, конечно, вот такие страны, как Китай, которые ну усердно борются, скажем так, с коронавирусом, тем самым, на самом деле, продлевают вот эту вот а, такую в в возможность, в общем-то, вируса закрепиться популяции. Павел
3: Юрьевич, я вас слушаю, и есть ощущение, что вы предлагаете никого не лечить, пусть все быстренько перезаражаются. Нет, и будут не, не лечить, нет, нет, нет. а
2: не, не изолировать, потому что вот мы же сейчас наблюдали, дети вышли в школу, и сразу все, у всех, все заболели разными видами ОРВИ, даже не ковидом, потому что изоляция имеет свои минусы. Я правильно поняла?
5: Но а, есть большая такая а, теория иммунологическая, что человек должен стартовать. В общем с таким стонусным количеством а, патогенов, потому что иммунная система ну, никогда она не существовала, в общем Её, Да, ее да, надо да, тренировать.
2: Да. Спасибо огромное. Павел Ла Волчков, лаборатория геномной инженерии МФТИ, руководитель этой лаборатории, был с нами на связи. И вот, вот это вот мне понятно и близко. Вот это классная теория. Я тоже так считаю. Иммунитет должен тренироваться. Но для этого он все-таки должен работать эффективно и корректно.
0: Уже взрослые люди.
7: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Срослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят.
3: В прямом случае. Действительно, понедельник утром, почему бы нам не пообсуждать и немножко не похулиганить, как не начать неделю с чего-нибудь веселого и интересного. И я не перестаю напоминать всем, что сегодня 21 сентября и карантина все еще нет.
2: Да, это весело интересно, но тем не менее мы говорили об этом ä, до перерыва и говорили о том, что ä, хорошо бы ä, людям периодически тренировать свой иммунитет, сталкиваясь ä, с разнообразными вирусами и инфекциями, но далеко не у всех людей есть ä, такой крепкий иммунитет, который позволяет ä, вот так вот, организм укреплять и закалять. Увы, увы, люди, пересп... люди продолжают уходить э, с подтвержденными диагнозами COVID-19. К сожалению, э, э, буквально э, буквально вчера э, или позавчера э, ушел из жизни 71-летний Михаил Борисов, известный всей стране как ведущий русского ЛАТО. Э, Умер на руках у врачей. Вообще он известный телеведущий, сценарист э, э, и, главный педагог, которого обожали студенты. Вот, ну, к сожалению, вот его, его иммунитет, его организм не выдержал болезни. Мы соболезнуем в семье э, Михаила Борисова. И очень-очень просим всех все-таки соблюдать эпидемиологические нормы, носить маски и при малейшем признаке недомогания обращаться к врачам.
3: Да, это к разговору о том, что... Вот, к разговору с вот этими вот ковид-диссидентами, да, которые говорят, что ничего этого нет, все это ерунда, слушайте, ребят, нет. Есть к, к, к огромному сожалению нашему с вами. Вот. Но если... Вот правильно очень тут и говорить, что если соблюдать простые правила, они действительно очень простые. Там, не знаю, носи средства индивидуальной защиты, да, там маски, перчатки сейчас в меньшей степени, конечно, используются. Ну, по-хорошему, тоже надо бы, да. Не знаю, там, ну, в конце концов, там нос с мылом мыть. Это, кстати, самое, самое эффективное средство от всех возможных заболеваний. У там, грин, Валечка, вот все
2: такое. Ты сейчас, Кендя Малахова, прям косплеишь. Я, я, думаю, я, об ей... это,
3: я об этом говорил еще до, до, до того, как Геннадий Малахов был популярен. Серьезно, нет, ты, я, ты, ты, я, когда я, ты когда умываешься, руки моешь Я с думаю, мылом? что
2: врачи с тобой поспорят, потому что когда ты моешь нос с мылом, ты нарушаешь естественный иммунитет слизистой носа. И вымываешь с мылом не только плохих и вредных бактерий, но и тех, кто с ними борется. Есть нюансы. Нет, нет, не, подождите, подождите, Я не
3: предлагаю промывать нос с мылом. Да, ну просто ну, мыльный палец в нос засунь, ты там поводи туда-сюда. И все. Да
2: это щипит! Ты вообще! Человек из семи медиков Человек, который за вакцинацию За официальную медицину Сейчас рассказываешь мне, что надо сунуть Мыльный палец в нос, чтобы Конечно. не заболеть у УРВИ
3: Это работает да ты, на да, ты рис, кар... говорит, да ты
2: диссидент этот
3: медицинский.
2: Уважаемые представители этих парфюмерно-косметических компаний, обратите внимание на Валентина. Завидный объект для рекламы мыла.
3: Смотрите еще какая история. Когда мы все говорили про то, что с 20 числа будет введен новый карантин. Многие, ну, те, кто склонялись вот к этой версии, очень любили замечать всякие знаки. Да, ой, смотрите, а вот здесь вот это ввели. Ой, смотрите, а вот здесь вот это ввели. И, например, вот накануне появилась новость, что в России за сутки выявили 6148 случаев заражения. Цифра, ну, как бы цифра и цифра, да. Но, знаете, что неплохого? Это максимум с 18 июля. И как только эта цифра появилась накануне, сразу, о, все понятно. То есть специально ä, завышают вот эту статистику для того, чтобы завтра нам ввести вот этот вот весь карантин. А Наш эксперт Константин Северинов, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской Академии Наук и университета Радгерса, это американский университет, он говорит, что ничего удивительного здесь нет. Скорее всего, в ближай... через пару месяцев, в ближайшие пару месяцев, количество заболевших в день будет, будет еще больше. И вот почему.
8: Если судить, например, потому, что было в странах, которые идут чуть-чуть впереди нас, uh -huh. например, в Соединенных Штатах или Израиле, то, наверное, у нас через месяц-два будет количество ежедневно заболевших раза в три превышать то, что было в мае или в июне. Ну, это было бы так, естественно. Uh -huh. А ситуация очень проста. Во всем мире заболело меньше 1% людей. Даже в России по официальной статистике меньше, чем 1%. 145 миллионов россиян переболело или болеет сейчас. Лекарств нету, которые бы предотвращали заболевание, и вакцины тоже нет. Это означает, что процесс заражения будет продолжаться до тех пор, пока большая часть населения так и не переболеет или, или не будет вакцинирована, и не приобретет иммунитет.
3: Константин Северинов, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук и университета радперса
2: Да, между тем... Э мы говорим в основном о вакцине, но, тем не менее, в мире ученые работают еще и над тем, чтобы изобрести лекарство от COVID-19. И один из первых таких препаратов был создан в Японии. У них больше опыта в отношении синтеза с точки зрения построения технологических цепочек. Но этот препарат синтезируется уже в России и даже... Вскоре поступит в аптеке в продажу, в розничную продажу, правда, по очень высокой цене, более 12 тысяч рублей. Этот препарат называется Реплевир, но ученые и фармацевты предупреждают нас о том, что помимо высокой цены этот препарат содержит очень высокие риски. Это не аспирин, не анальгин и не капли в нос. Это не препарат для домашней аптечки. У него очень серьезные побочные эффекты. И вообще он на сегодняшний день недостаточно изучен, поэтому его свободно и спокойно применять нельзя, только под контролем врача. И в первую очередь препарат будет закупаться все-таки в лечебно-профилактические учреждения. Но, наверное, то, что его можно будет купить в рознице – <связывание> Уж я не знаю, это, это способ просто наживы или поддержка россиян в борьбе с коронавирусом. Такой препарат за 12 с лишним тысяч рублей смогут позволить себе далеко не все. Потом его, наверное, я надеюсь, все-таки будут отпускать по рецепту. Вот. Ну, вот хочется узнать у наших слушателей, если бы у вас были такие деньги, и, и у вас бы был рецепт, вы бы купили препарат для лечения коронавируса, который вот, ну, только-только изобрели, только-только синтезировали, у которого серьезные побочные эффекты. Я нет,
3: ну, вот честно скажу. Давайте, друзья, ваше сообщение плюс 7,967, 200 ровно, 9702. Это вайбер с ватсапом. Как раз почему это препарат не для домашней аптечки, нам рассказал он Николай Беспалов, эксперт фармацевтического рынка.
1: Насколько мне известно, синтезируется у нас. Вот, но препарат создан действительно был в Японии. И у японцев немножко больше опыта в отношении синтеза и то с точки зрения построения технологических цепочек. Вот у нас все делается с нуля. И, в общем-то, это тоже в том числе может определять более высокую цену на препарат. Ну вообще препарат, конечно, не предназначен для самостоятельного использования потребителями. Это не препарат для домашней аптечки. Препарат с серьезными побочными эффектами. На сегодняшний момент недостаточно изученный. И, конечно, вот такого спокойного, свободного применения быть не может. Препарат должен применяться под контрольного врача. Первый очередной рынок для этого препарата, это, конечно, закупки лечебно-профилактических учреждений. Но то, что будет возможность купить этот препарат в рознице, наверное, расширяет возможность его использования. Но, повторюсь, здесь должен быть очень серьезным образом построен контроль за обращением этого препарата. Препарат должен опускаться строго по рецепту.
3: Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов с нами был.
2: Ну вот, я пытаюсь понять, что этот препарат да, вообще де делает, да, как он действует. И написано, что он как раз метаболизируется в клетках и избирательно ингибирует РНК-зависимую, РНК-полимеразу, участвующую в репликации вируса. То есть это прямо тупо противовирусный такой препарат, но у него действительно очень серьезные побочные эффекты. В общем, я бы не стала. И лимфатическая система на это, от этого может пострадать. И обмен веществ, и иммунная система, сыпь экзема, зуд. В общем, пока мне кажется, нельзя говорить о том, я что думаю, у нас есть универсальное лечение
3: Я думаю, что надо обратиться сейчас ко всем, кто очень боится коронавируса Ребят, не надо бежать сразу покупать этот препарат и закидываться десятками
4: Осталось никаких сомнений Похоже, счастлив я и не слегка Чтобы в таком хорошем настроении И голова легка Хоть ночь и коротка, все это ты, и ты не привидение, фантастика, фантастика, неужто мы остаемся вместе, на века, на века, чтобы мечты не превращались в пену. Меня убегали на утек Все выкипит до дна Я назову тебя Галактикой вселенной И буду порастить От звезд до черных дыр Без устали весна Дать это ты И ты не привидение, Фантастика Фантастика что мы My a cat My, God. My God.
0: Музыка. Музыка. На радио Комсомольская Правда. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Да, продолжаем рассказывать вам всякие интересные новости, которые происходят в России и в мире. И э, хотела продолжить как раз тему работы самоудаленки, Несмотря на то, что нас э, вроде бы как не сажают на карантин, я очень надеюсь и молю всех богов, чтобы этого не случилось. М -м Некоторые последствия от первого вот, этого вот от первой самоизоляции все-таки закрепились в нашем обществе до сих пор. И в частности, это как раз вот эта самая пресловутая работа на удаленке. Эксперты аналитического центра «Битрикс-24» провели исследования среди тысячи российских компаний в разных регионах страны, в разных сферах экономики в том числе в строительном бизнесе, в IT-индустрии, в рекламных, аги... среди рекламных агентств, образовательных центров других видов бизнеса. И три четверти опрошенных ответили, что их компании по-прежнему исполь... по используют удаленный формат работы хотя бы частично. И 81% заявили, что обязательно будут использовать этот формат в будущем. Это проще технологически, юридически, тем более законодательно теперь в России удаленка официально при... признана. Ее условия прописаны в трудовом договоре. И, в общем, в итоге получается, что 4 из 5 российских компаний по факту сохраняют дистанционный режим работы для своих сотрудников.
3: А почему бы и нет? На Урале снег выпал. Не хочется же выходить на улицу. Это же, чтобы добраться до работы надо на улицу, выйти вот под этого снег с дождем. Нет, нет, зачем? Да, но. Сидите дома. Э
2: -э есть информация о том, что такой формат работы позволяет работодателям, в частности, например, экономить на заработной плате. Хочешь работать на удаленке, будешь меньше
3: получать. <связь>
2: Что-то неинтересно.
3: Э, да, неинтересно. Э, но мне, честно говоря, удивительно, почему это все должно сказываться на заработной плате, потому что ты выполняешь свою работу, и, ну, как ты выполнял вовсе свою работу, такой же объем работы ты должен выполнять и на удаленке. Так почему должна упасть заработная плата? Я думаю, что вот этот как раз момент – это повод для проверки, если не прокуратуры, то каких-нибудь там других органов, которые, ну, действительно даже должны за этим следить. Слушайте, ну, правда, ну почему? Ну, вот с какого?
2: Ну вот смотри, тут написано еще, что число вакансий, где работодатели ищут удаленных сотрудников, выросло более чем вдвое. Но если, например, посмотреть сервис Авито Работа, то там в среднем таким сотрудникам предлагают зарплату на 5% меньше. Вот это я тоже не очень понимаю. Нет, то есть ты хороший, нет. квалифицированный рабочий. Вот,
3: вот эту историю mm. я как раз понимаю, когда тебя mm. изначально, когда с тобой изначально договариваются, на берегу обговаривают все все условия и говорят, ну, дружище, ты будешь вот, получать вот такую зарплату за вот такую работу на удаленке. Окей, ты либо подписываешься, либо не подписываешься. А когда ну, ты а работал почему? в офисе, получал там 100 рублей, а потом, а потом тебе говорят, давай работай из дома, будешь получать 95 рублей, вот это категорически неправильно.
2: А я не согласна. Почему? я Ну, то есть я знаю, что моя работа стоит 100 рублей, независимо от того, на удаленке я ее выполняю или из офиса. А мне предлагают э, ну, 95 Рублей. Ты всегда можешь согла
3: согласиться или нет? Все, точка.
2: Да, но, но если они используют этот э, способ нанимать людей на работу, значит, это, это, значит, люди на это идут просто потому, что, ну, может, у них вариантов
3: нет. Когда пять человек откажутся, на шестом они подумают и предложат ему все-таки не 95 рублей, а 100 рублей. Ну, Видимо, правда.
2: никто не отказывается.
3: А это уже вопрос к тем, кто пытается найти себе работу. С нами на связи экономист-предприниматель Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте. Доброе, Доброе утро. утро. Слушайте, это, это мухлюю да? Это вот что-то неправильное.
7: Но это рынок труда. А, ну, смотрите, на мой взгляд, просто эти две истории между собой э, мало связаны. Э, удаленка удаленкой, э, а сокращение зарплаты или э, поиск более дешевых сотрудников, э, это, это просто происходит само по себе. Ну, условно говоря, если бы удаленки не было, то это бы все равно происходило, потому что э, кризис... Угу. Потому что компании теряют доходы там по итогам первого полугодия прибыль э, корпоративного сектора сократилась в два раза с 8 до 4 триллионов рублей.
2: Ну и что? И, и, это, и это позволяет работодателям человеку за тот же объем работы теперь предлагать меньшую зарплату? Да. Но человек-то работает. Работает.
7: Ну, смотрите, еще раз, это рынок труда. Значит, если у работодателя нет денег, ну или там количество денег сокращается, то он договаривается со своими сотрудниками о том, что зарплата будет сокращена.
1: А а
2: какие, какие, какие еще бонусы для работодателя в том, чтобы люди не выходили на работу очно, а оставались на удаленке?
3: Ну, кроме аренды офиса. Да. Да, никаких. Работодателю
7: это, на самом деле, очень неудобно, потому что он не может контролировать своих сотрудников, начиная с количества рабочего времени, которое они реально тратят на работу, да, и заканчивая качеством работы. Ну, то есть вот я буквально вчера встречался со своим товарищем, который э, считает, причем в категорической форме, который считает, что э, качественно его продукт может производиться, тот, когда, когда у него все сотрудники сидят в офисе. И он прав на самом деле. Вот. Ну, там как бы специфический продукт, э -э Но э -э по, -по, по большому счету это относится к большинству э сотрудников и к большинству работодателей. Не, нет таких инструментов, с помощью которых э, сейчас можно э, контролировать абсолютно все, что делает сотрудник на удаленке.
3: Денис Григорьевич, вот это вообще э, удаленка. Насколько она э, там, долго продолжится? Рано или поздно мы вернемся в офисе, или все? Это новый этап, новый, новая эра, новая эпоха?
7: Нет, конечно, мы вернемся. Э ну, большинство из нас вернется в офис uh -huh. А вот те, кто научится работать на удаленке То есть для, для кого это не перестанет быть проблемой Кто сможет э производить то же самое, что он производит И э как бы не терять при этом в качестве и экономить в деньгах, тот, конечно, на удаленке
3: останется. А насколько вообще эта удаленка актуальна для нашей экономики? Ну, то есть, какого количества, какого количества там, предприятий, предпринимателей это касается? У меня есть чувство, что ну, действительно там от силы 5% могут работать спокойно на удаленке. Все остальное ну, хочешь, не хочешь, либо в офисе, либо на заводе, либо там в автобусе, если ты водитель автобуса.
7: Ну, в процентах я вам не скажу, не знаю, но это действительно небольшая часть экономики, потому что все таки мы продолжаем жить в индустриальной экономике где как бы, основной продукт производства производится где то там на заводе условно говоря вот, или там в поле а, а в офисе народу то много сидит но производится мало что
3: Спасибо. Денис Ракшай, экономист-предприниматель, был э, с нами на связи. Ну, видим мы, да, что удаленка, это, конечно, все классно, но... Ну, правда, ну что, так много народу может там нанести, Вот правда, мы, мы когда а, а, обсуждаем удаленку у нас здесь, в эфире, вот и спрашиваем регулярно у наших слушателей, а вам как лучше? Удаленка, не удаленка? А вот вы бы как хотели? А что есть на самом деле у вас? И вот, знаешь, вот одно из самых частых сообщений, которые к нам приходят в Viber или WhatsApp, пишет: ну, если мне мой станок с завода принесут домой, то да, я готов работать Да, домой.
2: но тогда возникает парадокс, а как же тогда четыре из пяти работодателей отправляют на удаленку своих сотрудников, значит, все-таки не только заводами мы живем одним.
3: Это в бизнес-центре просто спрашивали, в каком опрос проводили.
0: 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Подростлые люди. тут Ларсон и Валентин Алфинов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом
6: эфире.
3: Ох, и с таким удовольствием мы все это делаем. С вами тему обсуждаем. Я напомню, наш номер Viber и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702 для ваших сообщений. Или 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона наш. Как вы можете позвонить? Вот нас тут спрашивают в WhatsApp. Здрасте, как позвонить в эфир? Очень просто. 8 800 200 ровно 9702. Абсолютно бесплатный звонок с любого устройства. Городской телефон, мобильный телефон, какой хотите. Звоните с Огромным удовольствием с вами пообщаемся. Слушай, давай, зац... вот есть еще пару сообщений, которые я очень хочу прочитать, про удаленку. Давай-давай. Здравия давай. вам! Деньги на дорогу не тратят, и работа лежа на кровати. Разницу чувствуете? Вопрос э, в том, что тем, кто в офисе, нужно платить больше. Хозяин не хочет. Ему легче платить меньше, тем, кто дома. Но вот мы как раз об этом и говорили, и я не понимаю, почему тем, кто работает из дома, надо платить меньше. Правда, не понимаю. Ни одного аргумента у меня нет. Если, как, давайте вспомним школьные задачи, да, М М М М М. Вася работает на заводе, делает 10
2: деталей.
3: Петя работает дома и тоже делает 10 деталей. Так почему Петя должен зарабатывать меньше, чем Вася? Ну, правда.
2: Потому что Петя дома кайфово.
3: <смех> так сделайте так, чтобы на работе было кайфово. Этим, кстати, очень много занимаются IT-компании. Я тут, правда, узнал буквально недавно, в пятницу, общался с руководителем одной из крупных IT-компаний. Вот, и он говорит, а я говорю, слушай, а почему там вот в, в, в офисе Гугла, Яндекса и всего остального вот прям так классно? Вот прямо действительно кайфово, там и отдохнуть можно, и спортзалы, и бассейны, и кофе-брейки бесплатные, ну, то есть хочешь кофе пей сколько хочешь, да там, там со всякими там фруктиками. Он говорит, а мы это делаем для того, чтобы люди не хотели идти домой. Представляешь? Чтобы да. им в офисе было очень хорошо, вплоть до того, что они оставались здесь ночевать.
2: Да, я помню, я в шоке была, когда я, уже не помню, в каком из офисов, ни то Мейлру, ни то у Яндекса, я была, и там заходишь, а там корты, и люди играют большой теннис на кортах, или там футбол какой -то. Ну, в общем, я была поражена, что у них прямо целый спортивный комплекс внутри здания находится, и, ну, сотрудники Это круче, там, чем вот... перекур спортивных труселях, в кидишках бегают, да, представляешь, вообще,
3: прям позавидовала. Так, ладно, давайте дальше переходить, у нас тут есть такая совершенно уникальная новость. Радио
0: Комсомольская правда.
3: В Воронеже есть такая девочка Даша Ковалева, она сдавала ЕГЭ, вот сейчас, вот этим летом, вот, и... Эм... Ну, во-первых, она умная девочка, во-вторых, она очень хорошо подготовилась к ЕГЭ по обществу и буквально выучила наизусть многие определения, в том числе и определение термина «социальная мобильность». И для нее было очень удивительно, что когда она, собственно, сдавала экзамен, вот, она на экзамене получила 99 баллов. А знаете почему? Потому что вот э -э, то определение, которое она дала термину «социальная мобильность», оказалось неверным. Казал, ну, ну, это как вообще возможно, да? Ты выучил то, что написано в учебнике. В учебнике написано, это социальная мобильность, это И там набор слов, да? А она ровно этот же набор слов переписала у себя из головы дословно вот в ЕГЭшечке. И оказалось, что это все неправда. В общем... Но, тем не менее, девушка не
2: сдалась, она взяла этот учебник и отправилась на апелляцию. И выяснилось, что в учебнике написано именно, написан именно тот текст, который Дарья Ковалева использовала в ответе на вопрос. Комиссия очень удивилась, потому что книга эта входит в федеральный перечень рекомендуемых к использованию. Но э, была зафиксирована действительно ошибка в учебнике. И девушки пересмотрели оценку, выставили заслуженные 100 баллов. И сейчас она учится в высшей школе экономики с общим результатом в 374 балла. Она была зачислена на первый курс факультета социальных наук по программе бак бакалавриата социологии. Я даже произнести это не могу без запинки. А человек уже в 16 лет своих вот таких достиг высот.
3: С нами на связи обозреватель комсомолки Александр Милкус, ведущий программы «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда». Александр Борисович, здрасте. 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 Слушайте, а как такое возможно, что в учебнике ошибка? Это учебник, это же, ну это, это, ну, это как, это свод законов, это, представляете, в уголовном кодексе ошибка была бы. Это же, ну, это невозможно, не может такого быть.
8: Слушайте, ну, в данном случае я бы не говорил про ошибку в учебнике. В данном случае можно сказать, что девочке повезло, потому что в этой апелляционной комиссии, насколько я знаю, были преподаватели Воронежского университета, которые вот решились поспорить с, даже не с авторами учебника, а с составителями заданий или ЕГЭ. Mm -hmm. Дело в том, что есть абсолютно четкая технология защиты апелляции. И, как правило, у преподавателей или учителей, которые принимают апелляцию, есть такой скрипт, расписано все, вся инструкция, как, что можно делать. Я думаю, насколько я понимаю, это вот самодеятельность, не девочки, это самодеятельность вот этих вот преподавателей, которые в Воронеже у нее принимали апелляцию. Иначе бы всех остальных тоже уже с этим вопросом подняли насмех вот с этими, с этими историями. А а тут... почему насмех-то?
2: Ошибка есть? Есть. Человек незаслуженно думаю, получил снижение.
8: Спорная. Нет, смотрите. Я думаю, что это очень спорная история. Я думаю, что это вот так вот показалось или так, так решило кинсть преподавателей. Учебники у нас, прежде чем их, значит, запустят в продажу, проходит аж пять видов экспертиз. Вот. Тут, смотрите тут вопрос о другом. Я бы повернул историю. А что это за экзамен, да? и кого мы готовим, если для того, чтобы получить 100 баллов, нужно просто наизусть выучить учебник? От мысли, от рассуждения, а все остальное... Ну хорошо, вот ребенок, у ребенка хорошая память. он запомнил а, эти определения.
3: Ну И а какой смысл, это? если ты этим пользоваться не можешь? Вы это хоть хотите сказать, да, Александр Борис?
8: Да нет, ну вообще мы кого учим? Мы учим тех, кто
3: механически запоминает вот эти все определения. Слушайте, она... ну это такая система ЕГЭ сейчас. Раньше экзамены Но, другие это сейчас, были.
2: Вы, это вы сейчас против ЕГЭ выступаете? Я сейчас выступаю
8: против той формы ЕГЭ, которая, которая есть, да. Она сейчас изменяется. И вот, но, но есть, видимо, вопросы еще, которые вот требуют просто дурного запоминания. Вот я еще раз говорю, я уверен, что э, обучение – это не просто заучивание текстов из учебников наизусть.
2: Ну, а если ты, выступ... если ты сдаешь экзамен в форме теста, у тебя других вариантов нет, кроме как выучить ну, правильный прав. ответ? Ну,
8: прав. но, но очень большое количество вопросов по ЕГЭ, они требуют развернутого ответа. Они требуют показать логику размышления. Они требуют какой-то работы ума, а не памяти. Как правило, те, кто вот так вот зазубривает учебник, они выветривается через полгода. Вот что дало ребенку то, что он выучил наизусть определение, как там социальная мобильность, да?
4: Угу.
3: поступление
2: высшей школы экономики поступление ну в вышку ну и
8: дальше что
3: да, ну да, и дальше я... она ее закончит и у нее будет хороший диплом ну
8: хорошо бы да да, да. но это, в
3: общем на мой взгляд это не оттуда вот кстати я хочу
8: сказать что сегодня сегодня кстати это интересная вещь будет заседание общественного совета россоббернадзора где по моему впервые очень серьезно э, с общественностью будут разбирать как раз очень большое количество проблем связанных с организацией апелляции в этом году Следим. Были же проблемы с э, апелляциями И по истории Там Несколько историков поднялись Написали э, жалобу И, и общем, был скандал,
3: шаг... скандал еще с э, ЕГП По химии, да, Александр Борисович? Мы тоже следили за этим делом ну, сказал... да.
8: ЕГП по химии Он
3: э, э, не совсем бы, да. он, Александр думал, Борисович, значит, спасибо большое спасибо большое. Да? Поджимают у нас время Александр Милкус, обозреватель комсомольской правды Был с нами на связи
6: Шла Саша по шоссе с Иванова воскол По серой полосе Вдоль городов и сел С Урала в Туапсе Во всей своей красе Кроссовках и джинсе Шла Саша по шоссе Шла Саша по шоссе Да по таким местам где в пору окосеть Взглянув по сторонам Заброшены дома Разбиты трактора Как будто здесь война Была еще вчера Шла Саша по шоссе Из Углича в саров Меж воинских частей До заводских цехов Где трудятся в дыму И производят дым Не нужный никому Ни мертвым, ни живым по шоссе с Донбасса на Куспас Через угольный бассейн, где в каменную пасть Людей уносит клеть к забоям и кайлам Где добывают смерть с углем напополам Шла Саша по шоссе сквозь дикие края Разве что газель проедет раз в три дня На остановку ждать Выходит старый мал Ой, надо побежать До транспорта нема Шла Саша по шоссе С наказом от родных С мечами за всех Пока еще живых Шла к батюшке-царю К боярам в белый дом Уставясь на зарю Уже почти бегал
0: Музыка. Музыка на радио Комсомольская правда.